0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória
1: com a Polícia Rodoviária Federal.
0: Bom, hoje é dia de Direção Segura. Eu tenho inúmeras perguntas de vocês que foram enviadas aqui ao longo dos últimos dias. E aí, gentilmente, o Valdo Lemos veio ao estúdio para conversar não só dessas dúvidas, como também da nossa série. A gente está falando dos hábitos no trânsito, que rendem multa e que a gente nem imaginava. Como também tem uma decisão recente da Justiça, né? Que a gente faz o registro, fiz o registro já logo na abertura, retomo aqui. Tem uma decisão da Justiça do último domingo, né? Que determina que as estradas federais em todo o Brasil retomem as suas operações de fiscalização com radares de diferentes tipos, né? Tem os móveis, uh, tem os portáteis, tem os totens E isso indica, então, que para o Natal... Já tem operação na estrada, não é isso, Valdo? Bom dia, Bom Valdo dia, de Férias, Fernanda. voltando hoje.
1: Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, de fato, né? Os radares é, portáteis né, ou estáticos, que são aqueles que a gente usa sobre um suporte ou de maneira manual, né? É esses que estavam suspensos desde agosto e estarão, deverão estar em operação já para o Natal, né, a partir da semana que vem. Né. Os radares fixos, né, eles já. É, é, eles continuam em funcionamento, não houve sim, né? Houve uma diminuição, mas não houve uma suspensão. O que será retomado é a operação pelos radares ou fala móvel, né? Ou estático ou portátil, né? quando a gente coloca ele sobre o suporte, a gente chama ele de estático, quando a gente opera manualmente. O móvel é quando se coloca ele em cima, é, sobre um veículo em movimento, né mas esse tipo a gente não utiliza. Não tem, é, não tem nós não usamos desse tipo ainda, sobre um veículo em movimento. Mas é, é, a gente confunde também direto, mas quando vai falar radar móvel, né? como ele é portátil, a gente manuseia ele ou coloca em locais que a gente possa tira ele de um local para outro, né? a gente muda ele de local, né, a palavra móvel acaba sendo a mais é, 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 associada, mas a gente chama ele de portátil ou estático.
0: Então, o, o estático é aquele que está em cima, então, de, de um apoio? Um
1: suporte, né? A gente pode... É, é, coloca o suporte no local da fiscalização uhum. e ele pode ficar ali sobre esse suporte, de maneira fixa, momentânea ali, ou o agente é, manuseá-lo manualmente né direcionando a, a, a em direção ao veículo né então esse é esse é o tipo que estava recolhido e o voltar. portátil
0: é aquele que vocês seguram
1: e é quando a gente coloca na mão né e direciona ele para o veículo né a gente chama de portátil e aí, no momento que a gente tira ele da nossa mão e coloca sobre esse suporte ele fica ali no acostamento ou próximo viatura chama de estático né? então mas porque a gente pode mudar ele de posição o fixo é aquele fixo né na qual a gente tem a, a uma sinalização que o precede né avisando da presença dele ali e ele tem um efeito assim nas cercanias do local que ele está instalado ele tem um efeito muito positivo né esses existem né e tem sempre a sinalização que o precede e o estático ou o, o, o portátil né a sinalização que que é imperativo é que haja a sinalização da velocidade permitida para o local e os agentes têm essa vamos dizer assim essa autonomia de levá-lo para pontos distintos da rodovia durante a operação
0: uhum. e a, a, a notificação se deu que hoje ontem hoje
1: é houve essa é, dilação desse prazo né devido a, a, a questão logística de você em estados igual o Espírito Santo nem tanto né não um estado pequeno, mas estados igual a Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal é a Polícia Nacional. Então, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, quer dizer, para você é, colocar todos esses equipamentos novamente é, nos postos, nas viaturas, né, de demanda é, logisticamente demora um pouco e o prazo de 72 horas se mostrou um tanto quanto exíguo e foi feito o pedido para a dilação do prazo que foi acatado lá pela, pela Justiça Federal. E a expectativa é que até o dia 23 próximo, né, antes da operação natal... Eles já estejam disponíveis para utilização pelos nossos agentes.
0: Ok. Bom, dadas as primeiras explicações, a gente vai então para a nossa Sim. série, né? Os hábitos no trânsito que rendem multa e você nem sabia. Bom, na, na última semana, a gente já falou de, de vários desses, né? Episódios, Sim. por exemplo, dirigir com parte do braço, o cotovelo, Sim. apoiado, o braço. né? No, no, na porta do veículo, no, no, no apoio lá do. do, do do vidro, é, entre ouvir fone, ou, é, estar com fone de ouvido, entre tantos outros né, que a, a, a sua equipe foi nos ajudando. Hoje a gente fala sobre o uso dos óculos, lentes de contato, uhum. o pisca-alerta com carro em movimento e estacionar longe do meio-fio.
1: Pois é. é. A questão da, da visão né, dos óculos ou, ou de lente de contato, né, a, quando a pessoa faz o procedimento de habilitação junto a DETRAN, ao fazer o exame de saúde, né, a gente faz aquele exame de vista ali e verificado a, a, a necessidade de uso de lentes corretivas, vai vir uh, o A, né, a letrinha A, ela vai vir lá no verso da CNH e durante a fiscalização, né, não só na CNH como no sistema, a gente está observando que existe essa restrição e o condutor deve utilizar o óculos, né? Ou a, a lente de contato. Né? Às vezes a lente, a gente pede para a pessoa virar de lado, né? para a gente ver mesmo que tem lentes hoje mais modernos, que às vezes a gente nem consegue ver aqui que existe a lente, né? o que é bom né? esteticamente, mas é muito importante que a pessoa é, utilize, né, já que houve a restrição para a segurança dela, das pessoas que estão no interior do veículo e para os demais é, condutores, pedestres, ciclistas, é importante que a visão, né, é a visão, é um fator preponderante né, na hora da direção. Né, e nós já temos tantas coisas que atrapalham a nossa visão, às vezes na chuva, fumaça, neblina. Então, é claro que se a pessoa não estiver fazendo uso da, da lente corretiva ou da da, da lente ou do óculos vai se vai se, vai se, vai se tornar a direção vai se tornar mais perigosa né? mais mais tensa né então é se usar a maioria das pessoas costuma usar né? a maioria delas costuma usar porque é um hábito já, né? De vez em quando pode acontecer, mas é raro, é uma questão rara hoje em dia.
0: E é uma infração gravíssima, assim, flagrado, né? Sim, é uma
1: infração gravíssima, né? E, e Multa salgada, né? não vale a pena correr esse risco, né? Se perdeu óculos ou alguma coisa, vá mais rápido possível e, e volta a usar o, o lente, porque é uma infração que é punida de maneira grave. Gravíssimo. E o
0: pisca-alerta com o carro em movimento? É, Fernanda, esse é tão comum. Esse tema,
1: a gente vez por outra retorna ele, né? Devido à prática que os condutores utilizam de, ao diminuir a velocidade, né? Por exemplo, descendo a terceira ponte ou em outros locais em que o trânsito vai acabar engarrafando, antes de, de fazer a parada, as pessoas vêm ligando o pisca-alerta, freando e ligando o pisca-alerta para indicar que está diminuindo a velocidade. Né? Outra questão, às vezes, no, na, na travessia de pedestre, na faixa, as pessoas diminuem a velocidade ao parar e ligam o pisca-alerta para indicar que ele está parado ali, né? que vai atravessar uma pessoa. Fernanda, por mais que isso acabe sendo assim chamando a atenção, é, isso contradiz a norma, né? já que é, a utilização do, do pisca-alerta tem que ser com o veículo parado, né? por qualquer tipo de mobilização, qualquer tipo de problema, no acostamento ou mesmo sobre a via, se houver uma, uma mobilização por defeito mecânico e tal. É, então, a, a sistemática, a, a, a norma ela faz que, que a gente entenda que quando o, o pisca-alerta está ligado, o veículo está parado. Se a pessoa começa a utilizar ele em movimento, por, 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 por vários motivos, né? Por, por, parou no final da fila, está diminuindo, para parar para o pedestre atravessar, vai acaba é, desvirtuando, né? E vai acontecer de, às vezes, um veículo estar parado, até sobre a pista, dependendo da situação, na neblina, e a pessoa depreender que ele não está parado. Que, se você usa ele em movimento, você vai ver o, o carro com pisca alerta, que pode estar parado e deve ser usado quando está parado, e você vai achar que ele está em movimento e aí ele vai crescer né vai chegar porque você vai se aproximar dele muito rapidamente porque ele está parado e você por achar que ele está em movimento vai ter um tempo ou uma, ou uma de reação curto né é ele vai ser surpreendido com ele parado que é o fim né o princípio da norma é que se utilize o veículo o, o pisca-alerta parado no acostamento ou sobre a pista se quebrar ou a única exceção por exemplo, nas farmácias aqui, em alguns lugares, na Grande Vitória, a maioria deles tem lá é, uso obrigatório do pisca-alerta. Você para é 15 minutos, então você sinaliza que está usando aquela vaga ali, muito parqueamento né de vários municípios, que você está usando aquela vaga para ir à farmácia dentro daquele prazo estipulado em que a placa indica e pede que a pessoa acione o pisca-alerta. Fora isso só com o veículo é, não estando em movimento. Estando em movimento acaba desvirtuando o objetivo da norma e pode gerar acidentes.
0: Essa é uma infração média. E o estacionar longe do bem feio?
1: É, Fernanda. <risos> esse é um problema, né? É. Vamos lembrar né, que no processo de habilitação tem isso, a prova. É, é. Temos a prova e isso aí é uma é, é, a gente fica tenso, né? Todos nós, quem não lembra, né? Por mais que você já tenha tirado a CNH faz muito tempo, quem está ouvindo a gente aí, porque a gente tinha que botar um palmo do meio-fio, quer dizer, não podia encostar muito, né? Não podia encostar, porque ia atrapalhar a manobra ali, mas ao mesmo tempo também não podia é, é, haver um excesso de cuidado e parar muito longe, né? Porque aí o que acontece? O carro ele vai ficar. É, para dentro da via, né, dificultando ali, até, às vezes tem vias que são é, estreitas e tal, se o carro não tiver parado adequadamente, né, ele pode estar tá prejudicando o trânsito, veículos terem que ir na contramão para desviar dele, né, então o, o estacionar, né? lembrando que para tirar a CNH é aquela pressão, depois tenha tranquilidade, se você acha que parou longe, né, é, é, abre a porta, volte, faça novamente a manobra, coloque ele o mais próximo possível, né. Ideal é evitar encostar para o pneu, né? Às vezes a gente vê uns carros com pneu branco, <risos> que é a tinta do meio-fio, é, né? Vem um, ó, barbeira. É, é, às vezes a pessoa tem, tem essa. Olha ali, encostou no meio-fio. Mas às vezes, Fernando, é melhor é, é, encostar no meio-fio, não trepar, né? né? Encostar no meio-fio do que parar longe. Então, às vezes, a, a pessoa julga, ah, lá, o pneu branco porque encostou no meio-fio. Mas é melhor acontecer isso do que parar é, muito distante, mesmo porque essa segunda. Essa segunda possibilidade em seja aí uma infração, né? Parar distante do meio-fio e outra também que acontece às vezes é parar muito próximo ao cruzamento, né? A pessoa para muito próximo ao cruzamento e os veículos vão fazer o cruzamento, né? Por isso, às vezes, não é, não é permitido estacionar muito próximo do cruzamento. Tá, é, a sinalização existe, até proibindo, né? Você chega, tem aquela vaga ali, mas está muito próximo do cruzamento, aí você força a barra, coloca ali. Mas você prejudica a visão de quem vai fazer a, a, esse tipo de conversão à direita ou à esquerda e também é uma infração, Fernando. O
0: difícil é quando você capricha para estacionar bem próximo do meio-fio a calçada é mais alta do que a altura do seu carro. Né? É, aí você aí, bate no nada, né?
1: Aí, é, por exemplo, o passageiro às vezes nem consegue sair, vai ter que sair pela porta do motorista, né? Ou Existe... vice-versa. Ou vice-versa. Isso, é. do lado <risos> esquerdo já aconteceu. Né, lá em Campo Grande né, Já tem locais lá que acontece A gente consegue uma vaga, só que você não consegue abrir Aí o que acontece? Você às vezes afasta para tentar abrir a porta é isso aí. Então quer dizer, mas se você se afastar muito Pode acontecer de um agente olhar Você afasta, você afastou para conseguir abrir Quer dizer, às vezes não há um um padrão nas calçadas, né? Que é uma questão estrutural que deixa a gente nessa situação. O melhor é tentar. Se você não conseguir sair pela esquerda, se você tem que afastar muito, que você saia pelo, pela porta do motorista. Lá, claro, ah, Valdo, tem gente que às vezes não consegue por questão de mobilidade. Eu sei que é difícil. Você tem que passar por cima da marcha e tal. Eu já fiz isso. Passar pela. Sair pela porta do do carona, mas é, na, na melhor das hipóteses, procura outra vaga é o mais seguro
0: oh, o Gladys está falando o seguinte, que as pessoas têm o um mau hábito então de usar o pisca-alerta e ele diz que veja até em cortejo fúnebre né, os veículos todos com pisca-alerta Pois é.
1: é, às vezes a pessoa liga no cortejo para dizer que ele está na velocidade mais reduzida e faz parte daquele cortejo né, que vai o, o, o veículo da funerária às vezes vem o ônibus, vem por último e tal não é necessário não é necessário fazer isso, demarcar que você está ali né participando do, 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 do cortejo. Vai, o carro vai em menor velocidade, é natural, e os veículos vão seguindo. É, não há necessidade de você ligar o alerta para indicar que você faz parte daquele cortejo. Né?
0: O Abelado perguntando se os radares que voltam ativos <risos> serão aferidos.
1: Não, a, a PRF... É, é sempre é uma questão primordial. A gente usa sempre todo equipamento que a gente usa, como etilômetro e radar, tem que estar aferido. Se eles não tiverem aferido ou venceu, certamente a gente não usa nunca usou, né? porque é uma condição primordial para. É, que o alto de infração que daí derivado tenha consistência né, e tenha efetividade Que o aparelho esteja aferido e a PRF ela tem um cuidado extremo Quanto à aferição, tanto dos etilômetros como dos radares
0: Ronaldo, estou no trânsito, em um carro particular Aí eu presto socorro a uma pessoa que está ferida no trânsito Eu deixo meu carro no pisca-alerta? Eu entendi que ele para, é isso? <risos> ele, para, ele para o veículo para prestar socorro
1: Olha, se for um acidente, olha, olha só, gente. O prestar socorro hoje em dia, principalmente nas áreas urbanas, a gente observa que o que, que é uma coisa positiva. É, hoje, uh, tanto o bombeiro como o SAMU, eles chegam uh, concessionária, onde é concessionado no caso da BR-101, a velocidade a rapidez que as equipes de resgate chegam, é, é, nós evoluímos muito nesse sentido, então se você não tem conhecimento médico um conhecimento para imobilizar a pessoa a vítima ali no local né, você aguarde a, a chegada de uma unidade básica de atendimento, é claro que você pode estar tá ajudando a sinalizar ou o primeiro a chegar ali, tentar sinalizar, ajudar, né, mas na medida em que a sua ação, ou você não tem conhecimento técnico para fazer, faça a sua parte e tente tirar o veículo dali, né ah, claro, aí no caso do acidente se você parar no acostamento, por exemplo ou você está sinalizando o acidente sim, ligar o, o pisca alerta, né? porque você está é uma emergência que está acontecendo, mas sempre a seu tempo Nunca é, passar do tempo necessário para você prestar seu auxílio Se você tem condições técnicas de fazê-lo Ou de sinalizar e depois deixar que as equipes técnicas, a polícia de maneira geral faça esse trabalho
0: Pois é, tem dois ouvintes aqui que falam então da função do pisca-alerta né? Pisca-alerta, Solange, é para alertar é, em todas as situações possíveis né? Aí precisamos sim, então sugerir mudanças na legislação
1: exatamente quando por exemplo nós temos que nos estamos observando a norma a norma ela diz quais situações em que nós, nós temos que fazer a utilização do pisca alerta se ele acaba tá, se ele está sendo usado por é, porque nós temos para sinalizar por exemplo o freio a luz de freio se freou tem a luz de freio tem a terceira luz de freio tem a luz de ré e o pisca alerta tem a sua função é claro que a, os agentes, de maneira geral, eles só podem agir conforme a lei está de, de, tá descrita. Se houver um adendo né vamos dizer assim um acréscimo na norma em que seja é, previsto a utilização do pisca-alerta em outras situações igual diminuição de velocidade fim de, fi, é, de ao chegar no fim da fila ou para o pedestre para atravessar o pedestre você ligar e alertar quer dizer as pessoas estão fazendo esse uso se houver uma previsão na norma futura e as normas sendo modificadas, né sim aí claro não se não se configura numa infração mas sempre lembrando ratificando, Fernando, que nós aqui é, falamos e, e nos, temos que nos deter naquilo que a norma fala. Então, a, a ação dos agentes é, é essa. Não que você... Valdo, você concorda que poderia ajudar em outras situações? Sim, é, posso até concordar, mas o que eu falei, entre estar tá parado e movimento tem uma diferença grande a gente pode ter acidentes graves aí pelo uso em movimento. Então, para você não ter essa possibilidade, o Débora não usar. Agora, em a norma mudando, aí a gente observa o que a norma diz hein, sempre. Bom,
0: Valdo, essas são as principais dúvidas aqui desta terça. A gente falando sobre os hábitos no trânsito, que rendem multa e você nem sabia. Há outras dúvidas chegando aqui a gente então vai acumulando para os próximos dias.
1: A gente continua na próxima terça.
0: Na próxima terça, okay, ao Fernanda. vivo aqui na programação. Okay. Até lá, Valdo.
1: Até lá.